0: O Partido dos Trabalhadores aprovou uma resolução que permite fazer alianças até mesmo com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2024. Mas será que isso é uma aposta apenas pragmática do partido ou pode se transformar num erro estratégico considerando as diferenças ideológicas entre as duas legendas? No plano local, o vereador Gabriel Azevedo teve o seu processo de abertura, de quebra de decoro parlamentar, aceito pela Câmara Municipal. Quais são as chances de que isso possa acontecer de fato e ele seja caçado no seu mandato à frente da Câmara Municipal? São esses os assuntos que a gente trata a partir de agora, no 3 sobre os 3. Os principais fatos sobre os três poderes da República. 3 sobre os 3. Olá, tudo bem? Você está no podcast que semanalmente analisa os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e as interfaces que ocorrem entre eles pela política. Agora, de volta de uma temporada em Brasília, comigo aqui na bancada mineira do Diretório Estadual Barra Municipal do 3 sobre os 3, a editora de política do Jornal o Tempo, Marina Schettini. Oi, Marina, tudo bem? Como vai?
1: Eu vou bem, Guilherme. Voltando pra casa, é, né? Sim, Feliz sim. de estar aqui depois de uma longa temporada de dois dias lá em Brasília. Pré-férias. Último podcast. Outras? Antes... Outras? Oh, peraí,
0: nós estamos no mês nove. Não, já não teve recesso não. em junho e julho? Não, não. Não, não. não, teve, não, não, não
1: trabalhei teve. arduamente em junho e julho. É. Tá. E agora prefere, então tô animadíssima.
0: Ah, tô vendo. Eu até dei uma sondada aqui no estúdio, não consegui perceber, não vi nenhuma encomenda de Brasília, você não trouxe nenhum material específico. Menino, o
1: empadão não, acabou, não... não tem mais empadão. Ah, curiosamente o empadão acabou. e acabou, acabou juro, fiquei tão triste. Tá. Eu ainda gravei um vídeo lá antes, hum. mandei pro povo, tô chegando aqui na lanchonete do empadão, tudo. Então cheguei lá, a moça falou, não, a gente não compra mais, estava muito caro. Aí é. dancei
0: É, bom, como nesse podcast nós trabalhamos com a verdade factual e nada mais do que a verdade Deixa eu tirar a prova com o diretório Brasília do 3 sobre os 3 Amanda Carvalho, nossa editora lá em Brasília A primeira pergunta e mais importante, antes inclusive de eu lhe cumprimentar É verdade que acabou o empadão?
2: Infelizmente sim, Guilherme, é verdade, acabou empadão. Marina saiu daqui muito triste, a gente fez o que pôde aqui para providenciar o empadão, mas deu tudo errado, ela voltou para Minas sem o empadão.
0: Bom, fiquei de mãos abanando, sem empadão, sem a minha companheira de bancada na última semana, mas tá tudo certo, né? Nem sempre a gente vence as batalhas no Congresso e tal, a gente precisa ser acostumado com essas coisas acontecerem. É, mas, Amanda, seja muito bem-vinda mais uma vez, você diretamente de Brasília, Marina aqui comigo, e você, claro, que quiser nos acompanhar, semanalmente a gente tá trazendo um podcast que, nesta semana, tá sendo gravado um pouquinho antes, então quando você nos ouve na sexta-feira, possivelmente o noticiário político não tenha mudado muita coisa, porque estaremos no 7 de setembro, mas você poderá acompanhar toda a nossa cobertura no portal o Tempo, no YouTube de Tempo, youtube.com/ o tempo, youtube no nosso canal também de O Tempo, lá na página do portal. Faça o download também do nosso aplicativo, que está disponível nas plataformas Android e iOS, para poder nos acompanhar e saber tudo o que está acontecendo. O 3 sobre os 3, como eu disse, está sendo gravado na quarta-feira, porque amanhã, o dia seguinte à nossa gravação será de feriado e acho que tanto eu quanto Marina, quanto Amanda, não estamos escalados para essa cobertura. Você também está de folga, Amanda, ou está de trabalho?
2: Estou de plantão no 7 de setembro, estamos aqui preparando tudo para fazer a cobertura do desfile, né, que vai acontecer amanhã, então, aqui em Brasília, eu vou estar tá acompanhando o 7
1: de setembro. Ela tá igual o secretário de segurança lá do Distrito não, não é? Federal, agora ela tá convocada. É,
0: não pede férias não, né? É. Agora, é, agora, que no agora dia, não vez. dá. É. É, todo mundo que pedir folga ou férias no DF... <risos> no dia 7, ou coisas parecidas ou datas comemorativas, torna-se um alvo suspeito da PF. Eu acho melhor a
1: gente é, entrar lá no podcast antes que alguém escute a gente e que a gente também vai ter que trabalhar. Pois
0: <risos> bem, agentes da Polícia Federal é. e turma do Xandão, não temos nada a ver com isso, tá bom? Vamos lá, inclusive para a gente começar a tratar de um assunto que é, é claro que ele, ele tem impactos em Minas Gerais, mas é um assunto decidido nas instâncias nacionais. O PT, Partido dos Trabalhadores, aprovou nessa segunda-feira, em que a gente grava o podcast, uma resolução permitindo que os seus filiados, que aqueles que pretendem se candidatar nas eleições municipais de 2024, possam fazer alianças, mesmo que sejam com integrantes, hoje, do campo radicalmente oposto ao partido dos trabalhadores, nominadamente o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, diante, inclusive, das críticas internas que existem no partido, colocaram lá uma espécie de adendo dizendo, ok, é com o PL, mas se for ou alguém identificado com o projeto bolsonarista, pode ser que o diretório tenha que barrar essa decisão de junção entre os dois partidos. Vou começar por você, Amanda, sobre essa decisão. É, não é algo que já não tenha acontecido em outros tempos na República Brasileira. Partidos que nacionalmente têm uma dinâmica de funcionamento, nas instâncias municipais ou no próprio Estado, têm outra perspectiva de alianças e outro modelo de se chegar a coligações. Mas te surpreendeu, depois de uma campanha como a de 2022, esse tipo de decisão do PT?
2: Surpreendeu um pouco sim, Guilherme, mas como você falou, não é novidade, sobretudo ali na política que o PT pratica, né? A gente sabe que uma coisa é fato. Assim, se essas alianças de fato ocorrerem, os políticos vão ter que ter um jogo de cintura, né? Os candidatos das eleições municipais vão ter que ter um jogo de cintura para não entrar ali na mira dos bolsonaristas, né? Da parte ali mais fiel ao bolsonarismo. Então já se fala aí. É, é, nessa guerra entre o PT e o PL embarrar essas essas possíveis alianças, né, e até conversas aí de lideranças do PL que vão sair do partido se essas alianças de fato ocorrer, ou que vão expulsar ali candidatos. Então os aliados mais fiéis do bolsonarismo é, falam aí sobre, sobre essa possível é, animosidade dentro do partido, se isso de fato acontecer. A gente sabe que ali no Nordeste, no Norte, já tem... É parte do PL ali que quer se descolar do bolsonarismo e sobretudo é, depois das últimas polêmicas envolvendo o nome do ex-presidente né? a gente sabe que a nível federal essa aliança seria impossível agora principalmente mas no âmbito municipal as coisas mudam de figura né? a gente tem aí mais liberdade dessas mudanças mais radicais, né? dessas alianças aí mais improváveis então se trata aí mais mais de uma decisão ali de pragmatismo na política, né? Do PT, algo que serve para atender a dinâmica de como funciona de fato né, uma eleição municipal que considera ali o dia a dia do vereador, do prefeito. Então é outro esquema, né? Que a nível federal a gente encontra ali é, uma resistência maior. Mas também entra essa questão ali se o PL é de fato. É, re, representa a direita atualmente, de fato, né, se o PL é o Bolsonaro, como é que é o PL hoje, né, então acho que o PT abriu essa possibilidade das alianças e cabe ali ao PL optar pelo sim e pelo não, né, mas uma decisão aí que, vindo do PT, não surpreende muito, então o PT mesmo é, não surpreendendo quando abre essa possibilidade, é, a gente sabe, como você falou, que temos o um histórico aí de escolhas do Lula no passado, aí de alianças é, com partidos é, diferentes, com partidos ali mais improváveis de acontecer. Então, claro que hoje é diferente. Né? A gente tem uma divisão no Brasil, uma polarização aí de grande escala. Então, a partir de agora, a gente tem que ver como que isso vai se desenvolver, né? Se, se os últimos anos vão ditar aí o que vai ser é, a política brasileira daqui para frente.
0: Marina, a Amanda usou uma palavra que é o pragmatismo. Eu vou te fazer a pergunta baseada exatamente nisso. É, é um pragmatismo necessário para a configuração dos partidos no país? Ou você está naquelas que pode avaliar que é um erro político estratégico do PT em fazer uma aliança com uma oposição talvez a mais ferrenha do ponto de vista ideológico que o partido já tenha tido enquanto comandou o governo federal.
1: Talvez um erro de dar tanta publicidade para essa decisão, Guilherme, mas a gente precisa entender que não é uma aliança em nível nacional que eles estão propondo, eles estão propondo uma aliança ali, no fim da linha, na ponta, nas cidades, que tem realidades completamente diferentes, se a gente for olhar nacionalmente. Não é a primeira vez que a gente viu isso acontecer, a gente lembra, é claro, que a gente vive uma polarização mais raivosa, mais sangue no olho, mas a gente vai lembrar aí de PT e PSDB, que foram opositores a vida inteira e que fecharam alianças o tempo todo, e a gente não vai esperar uma aliança formal, oficializada, estamos juntos pelo país, isso vai acontecer na negociação ali, no varejo mesmo, né? Né? Aquelas cidades com aquelas realidades Não precisa ser eu na cabeça de chapa Do PT, você do PL na vice Ou vice-versa Não precisa ser assim, não precisa ser oficial Pode ser eu ali onde tenho mais chance Você abrindo mão de lançar uma candidatura Ou lançando uma candidatura mais fraca para que eu faça a mesma coisa por você num lugar onde você tenha mais chance esses acordos eles acontecem de várias maneiras e se a gente for falar de pragmatismo do PT, a gente tem que lembrar que a gente está falando do PL do Valdemar da Costa Neto e lembrar que Valdemar da Costa Neto PL até outro dia era um governo petista e a gente precisa lembrar que o Bolsonaro chegou há pouco tempo no partido, então tem uma ala muito significativa desse partido que não tem esse amor todo pelo bolsonarismo que a gente vê naquele pessoal ali mais raiz. O Valdemar da Costa Neto tá no papel dele, dizer que isso jamais vai acontecer, não tem a menor chance de acontecer. Lembrar lá, acho que foi o do Paredão, né? Que uh. foi que foi expulso do partido, que fez o L lá com os ministros, já pensando em 2024 e articular ali, porque a gente fala que as, as realidades das cidades são tão diferentes, são muito diferentes. Você se imagina um político da direita numa cidade no interior do Nordeste do país. Você ser uma posição ferrenha demais ao petismo, ao Lula, deve ser uma situação muito difícil, né, você se colocar como um candidato muito fora disso. E em Belo Horizonte, acho que não tem a menor chance de acontecer. Entra naquela exceção lá pro aprovada na resolução do PT, que é onde tem um projeto bolsonarista, né? que não vai aqui, não vai mesmo, porque aqui isso é muito forte, mas se a gente pensar principalmente, quando, quanto mais ao norte, ao nordeste a gente chega, mais chance disso acontecer nos municípios menores, é, a, a chance é maior, até porque a gente tem mais de 5 mil municípios nesse país, países de dimensões continentais, como gostam de dizer. É impossível você ficar fiscalizando cada casinho ali, né? E nem acho que a intenção é, do PL, dos, realmente dos dirigentes do PL, o discurso do Valdemar da Costa Neto é para acalmar as bases ali, né? Para deixar o pessoal mais tranquilo. Até porque deu tanto alvoroço essa coisa é possível o PT coligar com o PL, que precisava realmente de uma, de uma satisfação. Até porque a gente precisa lembrar que essas costuras, elas já até acontecem. Elas acontecem pensando não só em 2024, mas é fundamental ter os cabos eleitorais para 2026... E pode entrar também numa outra negociação, que não é eleitoral. A negociação de apoio no Congresso, o governo está passando maus bocados. Então, essa negociação já envolve, inclusive, 2024, cargos de segundo escalão nos estados. Então, isso tudo está muito ligado. Eu não acho que é tão absurdo assim, porque a gente já viu acontecer. e acho que vai acontecer, vai acontecer muito. Vai se fazer vista grossa. Vai se ah, não pode, mas olha aqui, aqui a gente ia perder. A gente trocou isso por aquilo, então vai ficar tudo ok. E eu acho que é isso mesmo. A gente precisa lembrar também que lá nas cidades... Última coisa, tá? Que eu já estou faladeira, mas...
0: Ainda, ainda é. bem que tá todo mundo faladeira aqui é. nesse podcast. Assim gostamos.
1: Mas se você for pensar que a realidade de uma eleição municipal é muito diferente das outras eleições. Muito se vota lá numa cidadezinha de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, no fulano que eu conheço desde pequeno, no fulano que é filho do Beltrano, que é amigo da minha mãe. Vota-se muito ali. Você não tem essa identidade partidária. A pessoa se filia ao partido de um deputado que se seja um expoente, do ex-prefeito que ajudou ele ali a ser eleito, do governador.
0: Às vezes com cálculos apenas e inclusive só para número de chapa Olhou ali e falou, é olha, isso. na chapa do PT eu tenho tem mais menos chance. chances, na chapa do PL eu tenho mais. Ah, tanto faz, aqui na cidade é. ninguém liga mesmo, vamos lá para qualquer uma delas.
1: E a gente pensar também que esse povo mais fervoroso tem essa coisa de partido e tudo, mas os partidos eles têm cada vez menos força, cada vez, vez menos participação, nessa realidade mesmo eleitoral do país.
0: É, eu acho que esse ponto Marina, que você traz uh, no seu comentário na parte final, ele é para mim o que é quase a síntese dessa conversa. A dinâmica de quem discute e de quem determina os rumos das legendas nacionalmente, ela é completamente descolada daquilo que acontece no município. As relações entre vereadores, ou seja legislativo e o prefeito de uma cidade ou secretários, o executivo elas se dão em bases completamente distintas daquilo que acontece no plano nacional. Em todos os casos, evidentemente que não. Há casos em que a reprodução pode acontecer um pouco mais próxima do que acontece nacionalmente. Mas acho que na escala de prioridades para uma decisão do que fazer no município, o campo de vista ideológico é aquele que vai parar, acho que de maneira... Nem sei se eu posso dizer secundária ou terciária. Talvez seja lá para o fim da fila. Porque... É nas cidades que você consegue resolver os problemas das minúcias do cidadão. Quem quer ver resolvido um problema de instalar um quebra-mola, uma faixa de pedestres, uma passarela ou reforma de uma praça, muitas vezes está pouquíssimo preocupado em cobrar do vereador, se é do PT, do PL, do PSDB, do MDB, não Essa interessa. Essa relação é pessoal. É um vereador da região... E de onde ele está? É um prefeito com uma relação, que você muito bem explicitou, às vezes familiar do interior. Então, acho que essa dinâmica ela é muito descolada. Mas há alguns componentes que eu acho nessa decisão do PT que eu olharia com alguma atenção, em especial pelos problemas que o partido tem nos últimos anos. Eu fui tentar buscar alguns dos dados para mostrar o quanto o PT também não pode se dar ao luxo exatamente de fazer só opções ideológicas no campo nacional e esquecer que esse pragmatismo precisa ser aplicado para o partido se reconstruir nas suas bases país afora. O PT, ao contrário de outros anos, não elege prefeitos e não elegeu prefeitos em capitais pela primeira vez nas últimas eleições desde a redemocratização. O partido chegou até em 2004, e lembre-se, aquela primeira onda de eleição do governo Lula pela primeira vez, nove das capitais brasileiras e Belo Horizonte estava entre essas capitais, capital que já havia sido comandada pelo PT em 1992, também com Patrulha Ananias. Então, havia sim um, uma onda Lula que me parece que o PT também aponta para esse mesmo lugar. Vamos aproveitar... O que há de popularidade e o que há na figura do presidente para tentar a partir daí alavancar o partido nas nossas bases municipais. Então eu acho que esse é um pouco o efeito prolongado assim, desse pragmatismo lulista, que vai se levar para as cidades. O Lula não é daquele certamente que me parece dizer não, 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 não vamos fazer esse tipo de aliança lá nas cidades, não. Muito antes, pelo contrário. Porque para ele, se a dinâmica local de, às vezes, um PL rachado for parar no Executivo, é muito bom se isso acontecesse nacionalmente. Um outro número também que me chamou muita atenção nessa derrocada e me parece nessa necessidade de o PT tentar se reorganizar. Olhando para os números nacionalmente de conquista de prefeituras, o PT em 2012, ali no, 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 res, no rescaldo de Dilma Rousseff da sua última eleição, tinha 630 prefeitos eleitos. Em 2016, quatro anos depois, devastado pela Operação Lava Jato e por tudo que aconteceu pós-impeachment, foram 256%. Em 2020, foram só 189. É o partido que era o segundo com a mais capilaridade no país, ali lado a lado com o MDB e às vezes com o PSDB se aproximando muito dessa lógica. O Democratas também é, era outro partido que é, cercava muito essa mesma região de chegar próximo dos principais. Em Minas Gerais, o cenário era o seguinte. Em 2012, o PT fez 113 prefeitos. Em 2016, 41. Em 2008, 2020... Apenas 28 prefeitos. Hoje, das cidades grandes, o PT só tem duas, Juiz de Fora e Contagem, e das cidades médias, eu busquei aqui, Alfenas e Teófilo Otoni O partido precisa, sob esse ponto de vista, apostar no pragmatismo de é aliança com o PL? Estou dentro. É aliança com o Partido Novo? Talvez eu esteja dentro. É aliança com o MDB, com o quem está nas outras federações, se tiver o PSDB, vamos também? Vamos também. Não é apenas por uma visão ideológica. Acho que há uma necessidade da legenda de conseguir se firmar, novamente ganhando prefeituras, apesar dos resultados na na Câmara dos Deputados e nas Assembleias não terem sido ruins para o partido. O PT conseguiu conquistar cadeiras mesmo perdendo prefeituras dois anos depois, quando foi para a eleição seguinte, a eleição que tivemos presidencial. Mas acho que para um partido que é calcado historicamente na ideia de criar formação de bases populares, de ocupar a prefeitura, de fazer um discurso de longo prazo, acho que esse pragmatismo é, ele também é muito calculado e não poderia deixar de lado de dizer, não, mas o PL lá de determinado lugar. Olha, o PL de determinado lugar, se garantir um espacinho pro PT dentro dele, para o partido que tem o presidente da república com as aspirações que tem, certamente é um caminho que eu duvido que o PT abrisse mão de outra forma. Aí a ideologia vai parar novamente lá no fim da fila, porque ela certamente não move essas dinâmicas eleitorais de maneira alguma. viu? Senhoritas, vamos passar aqui também pro nosso segundo tema do dia de hoje, pra gente falar sobre as alianças locais que já perpassamos de PT e PL, e agora deslocar o nosso eixo para o que acontece na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Tivemos na última semana a primeira tentativa de uma abertura de um processo de quebra de decoro contra dois vereadores, Gabriel Azevedo e Marcos Crispim, nada aconteceu. Mais de cinco horas de sessão, regimentalmente um atraso ali levado pela base do presidente da Câmara, e saiu-se muita gente com a sensação de que, olha, acho que vai dar para segurar e as coisas não vão caminhar para um afastamento e para uma cassação. Bom, de fato, caminhamos para não ter um afastamento do presidente da Câmara, Gabriel Azevedo, que teve uma decisão judicial a seu favor, momentânea poderá ser mudada ainda pelo Tribunal de Justiça, mas que permite que ele continue na Câmara, mas teve o seu processo de quebra de decoro aberto e agora terá até no máximo 90 dias para se defender numa comissão processante formada por três parlamentares, Janaína Cardoso do União Brasil, Isa Lourença do PSOL e professora Marli do PP. Marina, para o cenário que era desenhado há muito tempo nessa cidade, do começo do ano, é quase impensável imaginar que Gabriel Azevedo estivesse neste lugar exatamente. Dos movimentos que foram vistos por você até agora, desde que esse processo de ruptura novamente, eu diria assim, é, com a Prefeitura de Belo Horizonte, após uma expectativa que o próprio Gabriel tinha de um cenário um pouco mais ameno, ou de uma abertura de conversa com a mudança de secretariado de governo, é, não tem nada disso acontecendo. Gabriel me parece estar tá no momento que está mais emparedado e Quais as condições objetivas você vê de uma eventual cassação? Ele está de fato em dificuldades de arregimentar parlamentares para si, para se defender no processo?
1: É, ele está numa situação difícil, né Guilherme? Porque se a gente for seguir o que foi na abertura do processo de cassação né, foram 26 votos e a Prefeitura, o Aro precisam de 28 votos então eles precisam conquistar dois votos e o trabalho tem sido ferrenho então agora com a abertura desse processo começa a contagem dos votos todo mundo fazendo conta e todo mundo tentando achar alguém ali que possa cooptar para o seu lado o que o Gabriel precisa fazer é manter o grupo dele mas o assédio vem do outro lado, bem forte. Quando você tá me lembrando aí da sexta-feira passada, foi muito marcante realmente porque o principal temor do Gabriel naquele momento não era nem a abertura do processo de cassação. Porque acho que já estava muito claro que isso ia acontecer. Eram necessários 21 votos. A prefeitura contando base, contando a familiar, já sabia que tinha esses votos. O Gabriel já sabia que tinha esses votos. Acho que ninguém se surpreendeu com aquilo. Mas havia um temor muito grande de que o afastamento fosse votado. Aí, a situação dele ficaria muito difícil. Era o principal objetivo desse grupo que tenta caçar o Gabriel, aí ele usou ali regimentalmente, é isso mesmo, obstrução a gente fica vendo ali, dá até uma agonia né? os vereadores já começam até a rir uma certa hora, mas é um, uma coisa regimental realmente, está previsto no regimento, a gente vê oposição a gente vê a esquerda fazendo isso o tempo inteiro, não só na Câmara muito a gente vê também na Assembleia para trazer aqui para mais para perto da gente mas agora é a hora de fazer número, de tentar garantir o povo do Aro que é até mais que os dois para ter uma folga mais tranquila e eu acho que o ritmo dos trabalhos da comissão processante vai depender muito desse trabalho do grupo da família Aro e da base da prefeitura de tentar conseguir esses dois votos que precisa se eles conseguirem rapidamente, esse processo que é previsto de 90 dias ele anda mais rápido, vale lembrar que o Aro, né Marcelo Aro, que é o secretário de Estado de Casa Civil, está viajando com o governador, deve ficar ali talvez uns 15 dias, então pode ser que esse processo o processo se arraste um pouco mais nesse começo mas a partir do momento que ele consegue esses votos que ele consegue garantir que ele vai ter a maioria para caçar o Gabriel esse processo deve andar mais rápido, o Gabriel diz que está muito coeso, tenta colocar essa coisa de que o Aro é perigoso de que o Aro é, é perigoso para qualquer pessoa que ele é, tem muita sede de poder, que é muito cargo é perigoso para o Fuad, tenta abrir uma conversa ali, uma janela para conversar com o Fuad, para tentar trazer o Fuad e os votos da base para ele, já o Aro está indo naquela linha de colocar aquela de gravador é, no Gabriel, de que ele não é confiável, se colocar aquela sementinha da discórdia, da desconfiança no pessoal do grupo do Gabriel, olha se ele fez comigo pode fazer com você, ele tem dito aí, em várias entrevistas nunca se imaginou um presidente de um poder gravando, imagina o Tadeuzinho gravando não sei quem, imagina não sei, o Lira gravando não sei quem, então ele tenta quebrar essa base de confiança do Gabriel, que o Gabriel acha que está muito coeso. Então é um momento assim muito difícil para o Gabriel. Ele precisa conseguir manter esse povo dele alinhado com ele e diante de um assédio muito grande. Ah, um dos assédios que eles têm feito só para exemplificar é o pessoal do Novo o PSD tem desde o começo do ano a gente já falou isso aqui algumas vezes que tem cobrado a reciprocidade do Novo olha, a gente te apoia, apoia o governador aqui no nível estadual, lá na Assembleia, eu preciso que o Novo vote comigo e o pessoal do Novo é mais Gabriel do que Prefeitura, então o Aro entra nessa cobrança, entra de uma maneira bem mais é, agressiva no sentido de que ele parte para cima mesmo, né ele não brinca ali na hora de, de fazer essas cobranças, de fazer essa negociação
0: e... E há uma uma, uma das coisa daquelas que acontecem somente na política, Marina, que é uma das que você mencionou, de Gabriel Azevedo, que até então se dirigia ao prefeito de Belo Horizonte com adjetivos pouco amistosos é, e contra o seu secretário de governo, Zé Valadão e tantos outros, para dizer que a prefeitura era lenta, que a prefeitura tem dificuldades de absorver o que é o projeto é, mais acelerado que ele tem, as visões de mundo que ele tem para serem aplicadas em Belo Horizonte teve que se ver numa condição de fazer uma tentativa de trégua com o prefeito e de dizer prefeito, estou aqui para conversar, para a gente conversar com a base dos vereadores, para ver o que pode acontecer. Só que me parece, Marina, claramente ter sido um movimento muito tardio, considerando uma coisa que a gente mencionou aqui anteriormente. Não se trata mais de uma discussão apenas de Gabriel Azevedo e Marcelo Aro. O componente Marcelo Aro agora é o componente Fuad Noman. As coisas estão umbilicalmente juntas. A sustentação e a manutenção da gestão FUAD se deve à chegada dos vereadores do grupo Marcelo Aro. E eu vou repetir algo que a gente já mencionou aqui em outros momentos e que uma pessoa ligada à prefeitura me disse com essa exata clareza. Uma coisa é o vereador Gabriel Azevedo criticar e popularmente aqui no jargão político bater na prefeitura de Belo Horizonte quando do outro lado estão apenas FUAD secretário José Valadão e as outras estruturas da prefeitura. Outra coisa é fazer isso quando está do outro lado o grupo político com o qual ele tinha uma aliança até outro dia, que é o do secretário Marcelo Aro, dos vereadores ali que são desse componente chamado Família Aro, mudou completamente o cenário. Com alguém que você tem aliança ou que você tinha algum acordo que é o acordo que sustentou essa eleição poder criticar é até aceitável, mas na veracidade, na voracidade, melhor dizendo, com a qual Gabriel Azevedo partiu para cima do secretário para fazer esse confronto, é que me parece ter fechado a porta de qualquer maneira. Porque eu imagino a posição do prefeito de Belo Horizonte de dizer, olha só, eu estou num momento tão confortável que eu não preciso sequer colocar nenhum esforço, nenhum centímetro, não preciso mover a sobrancelha para que o processo contra o vereador Gabriel Azevedo ande. Já há um grupo específico, que está hoje ao meu lado na prefeitura, trabalhando para que isso aconteça. É, e acho que também aí tem um pouco de olhar para o vereador Gabriel Azevedo com a maneira com a qual ele faz política, porque ela cobra dividendos. Em algum momento, a gente sempre dizia... Há uma dificuldade, ou pode haver uma dificuldade do vereador de encontrar determinadas alianças ou de acertar com grupos Vai fechando políticos portas, uma né? defesa. Se as portas vão se fechando, em algum momento fica difícil de você encontrar aliados para sustentar. E parece que com os movimentos mais recentes, a tentativa foi de buscar aliados, inclusive, que possam eventualmente estar em outras casas ou em outros poderes. Como foi uma tentativa de levar ali é, a discussão para o governo do Estado para dizer, olha, o secretário da Casa Civil não deveria estar aí, ou é, é problemático que ele atue dentro da Câmara da maneira como Gabriel Azevedo julga que acontece. Ou, atenção, presidente da Assembleia Legislativa, o senhor também deve prestar atenção nisso. Mas é um certo rebuliço político que eu, honestamente, não sei se todo mundo está interessado em entrar nele, é, para resolver um problema que talvez seja a interna corpores da Câmara apenas, ou que boa parte da política gostaria de ver circunscrito apenas a uma briga ou pessoal, ou de uma disputa ideológica ali entre legislativo e executivo de Belo Horizonte, extrapolar em excesso para outros atores políticos, mina... Relações que estão constituídas entre esses outros grupos. Então, será que esses grupos estão dispostos, de fato, a defender o presidente da Câmara em função das pautas que ele considera as mais importantes? Eu tenho severas dúvidas e, em especial, pela declaração dada mais recente do vice-governador Matheus Simões, dizendo, olha eu não estou ameaçado como o vereador disse exatamente que eu estava, não. As coisas estão em outra maneira. Quero ver as instâncias atuarem na medida do que foi solicitado pelo presidente da Câmara, mas eu não estou me sentindo ameaçado.
1: Eu acho que ele sabe dessa dificuldade que você falou, tanto que ele já está usando esse fator. Ele tá, a estratégia dele é buscar a relação do aro com o Matheus, que não é das melhores, né assim, não há um problema, mas é uma relação protocolar ali mesmo. Não há um grau de amizade Nenhum. ou de
0: proximidade como haveria. Pelo havia, contrário, há é um
1: incômodo, Isso, né? Assim, o Aro queria a vaga de vício, o Matheus Simões acabou ficando por uma imposição ali do Novo, e o Aro começou, porque ele tem o perfil do Aro é ir ganhando espaço, então ele foi conquistando aquele espaço, e o Matheus Simões, preocupado com 2026, viajando pelo Estado, acabou se tocando, opa, peraí, eu não tô lá, ele tá tomando conta do terreiro todo, deixa eu voltar, tanto que aquela escolha ali, queda do Eto, escolha de novo secretário de governo, mostrou isso a gente mais claramente, então é isso, assim, eu tô buscando apoio, buscando o início o inimigo do meu inimigo, para ver se a gente faz essa aliança por esse meio. Eu acho que é um reflexo disso que você falou, de que não está fácil garantir esses apoios.
0: Amanda, eu te faço a pergunta do ponto de vista macro sobre situações como essa. Ter o um Legislativo e o um Executivo num cenário como estão uh, o Municipal de Belo Horizonte e a Câmara, absolutamente conflagrados, claro que é muito ruim para quem está mais enfraquecido e tem menos voto, tem menos garrafa vazia para vender, chegar num cenário como esse, vale para cá e acho que vale para Brasília em geral, os aliados não tendem a se aproximar muito não, porque quem vem com um poder muito grande, quem tem máquina, quem tem um poder executivo quem tem capacidade de ofertar mais para quem está ali nessa discussão é, do voto a voto normalmente leva alguma vantagem por ter mais cacife né?
2: exatamente, Guilherme, é como você mencionou aí é quem está disposto a comprar essa briga, né? O que vai ganhar em troca, né? Então, a gente tem aí o cenário do Gabriel precisando muito mais do que ele pode oferecer, né? A gente vê aí como é curioso que a mesma turma que colocou ele aí no poder, a mesma turma que está tirando. Então, ele brigou com todos aí, né? Incluindo os próprios aliados. Enquanto essa crise institucional, ela... Está em ascensão, pautas importantes aí na Câmara, elas ficam travadas, ficam empacadas, porque o foco fica mesmo é, nessa crise, né? A gente acompanha aqui de Brasília que tem pautas de interesse público que ainda estão em andamento, que seria é, o piso da enfermagem, a lei Paulo Gustavo. Então, essas coisas aí acabam saindo prejudicadas é, nesse quesito e o cidadão também.
0: é. E você citou duas das pautas, inclusive, que estão para serem discutidas na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que precisam exatamente ganhar andamento. Lei Paulo Gustavo e Piso Nacional da Enfermagem São dois dos assuntos que perderam uh, os holofotes em função daquilo tudo que está acontecendo por lá. Marina, eu vou te perguntar uma outra questão. Que ativos você enxerga a Prefeitura de Belo Horizonte ter numa hora dessa para tentar convencer os vereadores a eventualmente trocarem de lado. Eu vou fazer a minha única aposta, que é... Tem uma eleição por vir, e nada melhor para um vereador do que ter o é executivo isso. resolvendo problemas que a comunidade, ou que a base eleitoral daquele vereador gostariam. Pode ser de troca de lâmpada, a reforma de praça... Há uma a, foto. Há uma foto ao lado do prefeito, a, a adesão de um determinado projeto, que às vezes é aquele projeto que não tem lá muita tração clara na vida do cidadão, mas que para o vereador dizer o dia nacional de alguma coisa, ou o dia X, ou uma troca de rua, de nome de rua, ou qualquer coisa que o valha, esse é o ativo principal ou tem mais coisas entre o céu e a terra na negociação? Os
1: republicanos são esses aí. É... Eu envolveria mais um, que é um cargo na prefeitura, onde você consegue essa visibilidade, até para viabilizar alguma ação, algum projeto, alguma coisa que você queira. Mas existem também os que não são republicanos, que é os que já circulam nos bastidores e que estão sempre envolvidos. Né?
0: É, inclusive tem muita gente nesse interim disparando... É, mensagens pouco amistosas em relação aos seus adversários. É, a gente já recebeu aqui nos celulares Sim. e já na redação algumas dessas dizendo que a gente prometeu X para receber Y e que outro fez uma promessa Z. É ou Daqui... que ameaçou
1: com aquilo que...
0: é, tem de tudo, é. nesse momento tem de tudo e coisas que perpassam desde a vida pessoal a questões institucionais aí é o momento em que a gente filtra para tentar evitar que o nosso ouvinte seja colocado num turbilhão de coisas que não tem contato com a realidade ou pelo menos que não tem jornalisticamente sustentação para além de um discurso de um contra o outro, porque os ânimos ficam muito acirrados e muita gente acaba adotando posturas nada republicanas, digamos assim Senhoritas, vamos aqui a nossa conversa para o que devemos prestar atenção na próxima semana. Temos, inclusive, mais dias para prestar atenção, porque temos um feriado, tem um 7 de setembro. E se alguém pretende apostar no 7 de setembro como algo muito importante, mantenha-se como está, que aí manteremos tudo aprovado. Sim, como estão, não está mantido. Não. É, Amanda, você vai apostar no 7 de setembro, por acaso?
2: Eu vou apostar que o 7 de setembro vai ser pacífico, tranquilo, é, que a gente não vai ter ali muitos movimentos relevantes, assim, de grande escala, nem da esquerda, nem da direita, então vai ser um evento ali bem direto, bem oficial mesmo e polido.
0: Só para eu lembrar aqui os ouvintes, você trabalha no 7 de setembro, né Amanda?
2: Estou plantando no 7 ah, de setembro, sim. então eu, eu... desejo o melhor.
0: Ah, eu Você deseja o melhor para a República, <risos> para Brasília, para que nada aconteça de
1: muito...
2: É isso, eu mas entendi. claro que pelo que a gente apurou aqui, que a ah, gente conversou, ver. o clima tá, tá tranquilo. Ah, tá? Eu entendi. quero
1: ver quando esse podcast for ao ar, na sexta-feira, é, se o 7 de setembro tivesse sido bombástico. <risos> Então eu não vou me arriscar tá, mano? Eu vou, eu vou aqui num negócio mais seguro Que é aqui Mais tá no meu quintal mesmo Eu vou de câmara O Gabriel agora foi notificado Então ele tem que, o prazo lá, são 15 dias Se não me engano, para ele poder apresentar a defesa dele E eu quero ver como que vai ser Essa movimentação na câmara E quero ver se vai acontecer o que ele prometeu Que é manter as pautas Em dia, manter o funcionamento Da casa, não deixar a casa paralisar Porque o Fuad agora com esse movimento todo ele ficou muito tranquilo, ele saiu do foco. Né? Nem se fala mais de foado, mas ele tem coisas que ele precisa provar, é. inclusive com prazo.
0: E muitas. Eu vou apostar numa outra questão fora completamente dos nossos assuntos do podcast. Eu quero saber exatamente como será, se é que será, a visita do presidente Lula a Minas Gerais no período em que Romeu Zema está em viagem, já neste momento certamente na Itália, com o secretário da Casa Civil, Marcelo Ardo.
1: Ótima aposta, achei. E que
0: eu não sei se estrategicamente, se não, os indícios e a minha aposta, se eu tivesse 10 centavos para fazer, é de que estrategicamente é interessante para o governador que não esteja aqui mantendo a mesma linha de distanciamento do governo federal que ele tem tido desde as eleições do ano passado. Mas eu estou curioso para ver se o PT também não fará um movimento muito específico de escolher uma data mais simbólica, tipo um 13 deste mês, ou um lugar muito específico que tenha alguma relação com o governo de Minas, ou algo que chame a atenção dos problemas com os quais o governador Romeu Zema tem de lidar no dia a dia que vão desde a construção dos hospitais regionais, tem problemas com as estradas admitidos pelo governo. Então eu estou curioso para ver se essa provável visita do presidente Lula, que depois terá compromissos internacionais, se ela vai se dar e como ela vai se dar nesse período de ausência do governador Romeu Zema de mais ou menos 15 dias por aí. Vamos encerrando a nossa edição de hoje. Ô Amanda, eu desejo a você um excelente 7 de setembro, até porque eu quero que esse podcast esteja muito bem factual para a próxima sexta-feira, então por gentileza com todos os poderes investidos a você no nosso Diretório dos Três sobre os Três por gentileza, mantenha a casinha em ordem por aí, tá? Para todo mundo ser feliz muito obrigado e bom descanso depois do trabalho que terá no plantão
2: Obrigada Guilherme Obrigada Marina, a gente vai ficar aqui acompanhando 7 de setembro de O Tempo em Brasília e fica ligado lá no portal que a gente vai atualizar com tudo
0: Marina Esquetina, eu desejo a você muito bom descanso, que você tem um feriado muito bom.
1: Boas férias.
0: O quê? Gente, eu tive. Ah, me memória curta. Meu pai Eu céu, não é esqueci. Muito, é muito Eu tenho certeza. Tenho certeza <risos> que não. Mas dá aquela conferidinha no e-mail hoje, assim só. Já, ah,
1: já até dei. Bateu
0: pra garantir. Já, já tá, tudo, já tá
1: tudo, tudo certinho. É, tá tudo certinho. Pode ficar tranquilo, né? não se preocupe.
0: Então tá, ó, bom descanso, boas férias pra Obrigada. você, tá? Pra você, nosso ouvinte, não é bom descanso, nem boas férias, não, tá? Você tem um compromisso conosco assine aí o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio também nas plataformas de podcast que você consuma aí da sua preferência você pode nos acompanhar também sempre disponível lá no nosso portal tempo.com.br tem lá o canal tempo para você nos acompanhar e claro você pode fazer isso também pelo youtube.com/otempo Sexta-feira saiu para o trabalho, botou as crianças na escola, já saiu para fazer suas atividades, procura a gente aí que o nosso podcast estará no ar no 3 sobre os 3 para você. Muito obrigado pela sua companhia nessa semana,
1: até a próxima. Tchau, tchau.